0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un mega episodio porque vamos a hablar de historia y nosotros no somos historiadores, pero sí nos gusta mucho invertir y sabemos que dentro de las inversiones una gran parte de lo que encontramos lo vamos a ver en la Bolsa de Valores. Entonces hoy tenemos a Gerardo Aparicio, él es director de Cultura Financiera de la Bolsa Mexicana de Valores. Gerardo, ¿cómo estás? Manolo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí y, y pues gustoso de, de platicar con ustedes y con todo el público.
2: Bienvenido Gerardo y pues creo que los campeones están emocionados y, y pero yo creo que muchos campeones no van a saber eh, la historia completa en cuanto al tiempo porque si bien muchos campeones sobre todo los que viven en la Ciudad de México pues ven y dicen ah mira ubico que ahí está la bolsa veo este edificio grandote pero creo que por ahí me gustaría empezar eh, un poco acerca de forma muy breve qué es la bolsa ese edificio que vemos ahí en reforma y de ahí ya partimos.
1: Muy bien de acuerdo Manuel bueno pues este edificio eh, que se inaugura en abril de 1990 y fíjate, se inaugura con el nombre del Centro Bursátil 2000. ¿Sabes por qué? Porque en cada una de sus oficinas existían computadoras, teléfonos y faxes. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando dirán, ¿y qué es eso de los faxes? Bueno, pues los faxes, junto con todo el equipo que yo comento, lo ubicaba en la punta de lanza eh, en términos tecnológicos en aquel 1990. Ahora, la bolsa, eh, esta es su cuarta sede. Ya habían existido cuatro diferentes sitios donde eh, este lugar que convoca a oferentes y demandantes de títulos valor para comprarlos y venderlos por dinero, eh, pues esa, eh, estas, este tipo de instituciones datan desde el año de 1200 en el mundo. Se dice mucho que, que una de las primeras bolsas que se empieza a conocer justamente surge en la ciudad de Brujas, en Bélgica, por ahí del año de 1200. Y pues tiene la intención de ser un lugar habilitado, eh, eh, totalmente eh, acondicionado para que unas personas denominadas los operadores del mercado que conocían los diferentes proyectos de inversión y, y las personas más adineradas de aquel momento, pues prácticamente hicieran un cruce eh, entre este tipo de operaciones. Ahora, así comienza la historia en el año de 1200 como la segunda actividad financiera más relevante de la humanidad. Oye, ¿cuál fue la primera? La primera actividad financiera más importante de la humanidad fueron los bancos. Y los bancos, junto con los mercados de valores eh, operados justo en, en las bolsas de valores, eh, pues le han venido a dar una eh, alternativa más a cierto tipo de empresas para que puedan conseguir recursos y echar a andar sus proyectos de inversión o a lo mejor personas como tú, como yo, como Mar, que requiere, de estacionar sus recursos en un determinado periodo de tiempo en instrumentos perfectamente autorizados, en instrumentos que estén eh, supervisados por una autoridad y demás. Y pues todo lo que se opera dentro de las bolsas, pues se, eh, se tiene la certeza de que son instrumentos pues, que la ley les ha permitido poder nacer. Entonces, contestando a tu pregunta, oye, ¿qué es una bolsa? Bueno, pues la bolsa, esta, este edificio de reforma número 255 en, en la Ciudad de México, pues ese es el lugar eh, donde acuden oferentes y demandantes para intercambiarlos eh, por, por dinero. Eh, y que hoy en día pues, se convierte en una actividad muy relevante de apoyo para las empresas que requieren de recursos y para eh, el, la tranquilidad de muchísimos inversionistas que invierten hoy en día en el mercado. no Eso es una bolsa.
0: Oye, Gerardo, y hablando específicamente de la Bolsa Mexicana de Valores, mencionabas este edificio es la cuarta sede. ¿Y dónde fue la primera sede? ¿Cuándo empezó? ¿En qué año? ¿Quién la fundó?
1: Muy bien. Eh, el, el mercado viene un poco desde alrededor de 1821. En 1821, en la Ciudad de México, ingresaba el general Iturbide, comandando el ejército trigalante, totalmente eh, pues, triunfante de la independencia mexicana. Y a partir de ese momento una dentro de las muchas decisiones que toma el general Iturbide es establecer o, o, o comenzar a pensar en la edificación de un sistema financiero y el 4 de noviembre de ese mismo año funda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a partir de ese momento pues empieza a dar una... Eh, una clara idea de dónde poder eh, empezar a generar un sistema financiero, ¿no? un sistema financiero compuesto obviamente por los que trae Hacienda, el Banco de México, eh, algunos supervisores, la banca, la bolsa y todo, y que se fue desarrollando conforme avanzando el tiempo eh, para 1830 ya con un mercado financiero muy sólido en Estados Unidos, principalmente en Nueva York y, y, y Londres. Algunas empresas en México, como empresas textileras, jaboneras, cerveceras, la metalúrgica siempre, eh, estas, estas grandes minas y demás, empezaban a utilizar este tipo de esquemas de financiamiento, ya sea en en Nueva York o en Londres y en México, pues se empezaba a dar una actividad financiera, pero un tanto cuanto clandestino. Cuando digo clandestino, eh, por favor no piensen en algo ilegal, sino simplemente en algo que no estaba formalizado. Eh, la, la primera bolsa formal que se dio en el mundo fue en 1801, de London Stock Exchange, en Londres. Después, en 1817, la bolsa de Nueva York. Eh, y, y entonces nosotros, a partir de 1830 hasta más o menos 1860, eh, pues había ciertas actividades que se operaban ya en el mercado estadounidense y que sí se requería pues de cierto tipo de personas en nuestro país que cuando menos hablaran el mismo idioma español y que obviamente acompañaron a las empresas a poder hacer este tipo de operaciones en México eh, sucede algo muy, muy interesante en 1860 y, y seguramente podríamos eh, comentarlo desde, desde este punto de vista. No sé si ustedes sepan, que el mercado de valores o la Bolsa de Valores en México fue idea de una mujer. Ella, de nombre Filomena Mayeu, era una persona de origen catalán, se casa con un general francés de apellido Genin que viene a la invasión de Puebla eh, por parte de los franceses, se conocen y procrean pues seis hijos. El general francés eh, o, o la persona que viviera en México, la mayor cantidad de longevidad en promedio que se tenía en aquel entonces no era más allá de 30 años. O sea, la vida del mexicano en aquel momento de los, de los 60, 1860, eh, no iba más allá de 30 años. El general francés muere. La señora Mayeo, pues eh, poniéndose un poco nerviosa de cómo poder cuidar a su familia y demás, recuerda que es una excelente repostera y funda la dulcería y pastelería de la vida de Genín en el número 8 de la calle de Plateros de la Ciudad de México. La calle de Plateros hoy en día, eh, dentro de la Ciudad de México, es la calle denominada... Madero, la que está a un lado de la torre latinoamericana, en aquel entonces de 1860 era la que de Plateros. Entonces pone la, la pastelería y pues como todo negocio recién no tiene gran éxito. Sin embargo, se percata que de aquellos clientes que la frecuentaban más comúnmente, estos siempre se quedaban en la acera de enfrente, discutiendo, haciendo cuentas, eh, gesticulando, intercambiando papelitos y, y para darles un, un servicio a esas personas que después de hacer todo lo que yo les acabo de decir, pues pasaban y se compraban un postre. Ella va a la trastienda de la pastelería, la limpia, les pone un pizarrón, les deja unos unos gises y les dice, oigan, pues eh, Manuel o Omar, en lugar de que estén aquí en Entempera el Clima, pues pasen a la trastienda de la pastelería y sigan haciendo lo que estén haciendo. No se, dio, no se estaba dando cuenta la señora Mayeu que estaba poniendo el primer eslabón, justo de lo que hablamos hace un momento, de un lugar que contaba con todos los utensilios, háblese un pizarrón, un gis, un espacio, para poder comprar y vender títulos valor en aquel momento. Y es así como eh, pues empieza a, a, a tener un sitio, aunque muy informal, pues la actividad bursátil. Eh, la pastelería, pues empieza a ser un centro eh, o un eh, distrito financiero muy relevante porque en el centro histórico de la Ciudad de México pues es donde se empiezan a edificar o a construir los bancos. Eh, pues más longevos de nuestro país, ¿no? Ya en aquel momento existía el Banco de Londres, Sudamérica y México, actualmente Santander, obviamente, el Banco Nacional de México, Panamex, el Banco de Minas, y había otro tipo de bancos por ahí, un poco más de nicho, eh, pero pues de manera muy incipiente, ¿no? Y con una actividad bursátil, eh, clandestina o no oficial. Y es así que el, en, en la época del porfiriato, eh, Porfirio Díaz, pues eh, al lado de una mente, yo diría, maestra en ese sentido, que nombre de nombre José Limantur, que José Limantur como característica relevante es que él había estudiado y había vivido en Londres. Oye, ¿eso qué tiene importancia? Mucha importancia, porque Limantur conocía lo que significaba tener un sistema financiero completo, compuesto de un sector bancario, y de un mercado bursátil en Londres y, y en México. Pues solamente existía un mercado bancario muy incipiente y demás. Y entonces pues le empieza a dar como me imagino, no una argumentación de las grandes bondades que tendría la posibilidad de oficializar un mercado bursátil. Y es así como el 31 de octubre de 1894, 31 de octubre de 1894, eh, a manos del de general Porfirio Díaz y obviamente detrás de, de una mente como José Limantur, se otorga un título de concesión a estos operadores que se reunían en el centro histórico que ellos se denominaban la Bolsa Nacional de México, justo el antecedente eh, inicial de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto eh, pues hace 127 años y contando. Eh, a partir de ese momento pues empieza una actividad a lo mejor no muy diferente a lo que se tenía, pero sí mucho más protocolizada, mucho más formal, mucho más eh, eh, claramente, eh, pues, pues generando como, como el entorno mexicano de lo que ya se estaba dando en otros centros financieros mundiales, obviamente en Europa y en Estados Unidos y ya en México ya se empezaba a tener. no eh, para, para 1895 esta institución iba a desaparecer. Oye, ¿por qué? Pues porque nadie entendía muy bien que era esto de una bolsa. Eh, Me creerán que, que en pleno 2022 puede ser algo... Muy similar. Sin embargo, en aquel momento, eh, Porfirio Díaz, Limantur, eh, pues no iban a permitir eso, ¿no? La sostuvieron hasta donde pudieron. Después viene la Revolución Mexicana, la economía cae estrepitosamente eh, en aquellos años y se vuelve a activar hasta 1917. ¿Qué sucede de importante en 1917? obvio, la promulgación de la Carta Magna de nuestro país, la Constitución Política Mexicana. Y, y a partir de ahí es donde, eh, pues, esta idea de, dime... El, el tamaño, la profundidad de tu marco normativo, y te diré el tamaño, la profundidad de tu marco bursátil, eh, pues es como muy claro, ¿no? Eh, a partir de ese momento, pues eh, la gente eh, pues empieza otra vez a reunirse, a organizarse para poder impulsar nuevamente el mercado de valores. Eh, y, y la, la la primera sede oficial que se funda es en la calle 5 de Mayo, en el callejón de 5 de Mayo, eh, del Centro Histórico de la Ciudad de México. Después hay otra, eh, otra sede eh, muy cercana, en, entre 5 de mayo eh, unos, unos establecimientos adelante y donde sin duda eh, vivió y ha vivido sus grandes años en la bolsa fue en la sede de Uruguay número 68 eh, en el Centro Histórico de la Ciudad de México y justo llega aquí a, a Reforma el 19 de abril de 1990 eh, en este majestuoso edificio del cual habíamos hablado.
2: Ah, increíble lo que nos cuentas y, y solamente escucharte desde el principio veo el conocimiento y toda Muchas la gracias. información que tienes es impresionante y nos empezaste a contar mucho de los inicios, los primeros pasos firmes que van dando a mí me entré a conocer en qué época si es que hay alguna muy marcada o si no, si fue parejo, hay un crecimiento más exponencial. ¿Y a qué me refiero? Un momento en que ya las empresas, después de ver este marco normativo, esta evolución, dicen, oye, quiero voltear y quiero estar ahí. Si hay algún momento que diga sí fue en los sesentas, en los 70s, 80s o si siempre ha sido constante y momentos como ahorita, no que vimos a lo mejor momentos más de sequía, incluso de algunas que se retiran, pero en qué momento vemos ese
1: auge? Si es que existe. Pues yo creo que hay eventos muy, muy claros, eh, Manolo, y llamándolo como hitos históricos, no, bursátiles. Eh, justo, pues lo que platicábamos no, el momento de, de su creación oficial, creo que es un momento relevante, eh, porque pues deja de ser esta parte clandestina a convertirse en algo oficial y, y, y pues se genera una actividad bursátil mucho más apegada. Lo que comentaba, eh, recargada en el amparo de la constitución política, pues vuelve a tomar esta parte de, de confianza, eh, de fortaleza en el ámbito bursátil. no eh, Fíjate, si si tuvieras si tuviéramos con mucha prisa y, y, Mano, y, y Omar nos apura y me dice, a ver Gerardo, rápido, rápido, tengo prisa, eh, defineme en una palabra, en una palabra lo que es el mercado bursátil. Yo le diría, Omar, es confianza. Mira, muy bien. Y, y así lo, lo comprendo. O sea, eh, la palabra que, que, que tiene que ver con estos ámbitos bursátiles eh, de mercados financieros enfocados a la operación entre emisores e inversionistas, pues sin duda está... Empañado Digo, toda actividad humana tiene que ver con confianza, pero esta indudablemente es de una mucho mayor eh, relevancia. Por lo cual, pues la ley le viene a dar esos grados de, de importancia. Otro momento de impulso fue cuando llega el Banco de México. El Banco de México llega en 1925 y llega con, con muchas intencionalidades, pero una muy relevante. El ser el único que puede llegar a emitir billetes y monedas en nuestro país. Oye, ¿y eso por qué fue importante? Porque antes de la llegada del Banco de México, cada banco podía imprimir sus propios billetes. Entonces, eso, haz de cuenta que, que pues nuestra economía estaba basada en una economía de cheques. Y, y si yo te pagaba con un billete en el cual tú también tenías una cuenta en ese mismo banco, pues podrías gozar de ese dinero prácticamente inmediato. Pero si no tenías cuenta en ese banco con el billete que te había pagado, pues a lo mejor lo, lo recuperabas ese dinero en una semana o dos semanas después. Digo, nada que ver hoy en día con, con la velocidad a la que puedes abrir un contrato bursátil, no en cuestión de tres minutos, literalmente. No, en aquel momento pues probablemente eran días, semanas, para poder tener un contrato bancario. Entonces, cuando llega el Banco de México, eh, le da un, una fortaleza a este mercado bursátil, pero sin duda creo que la época dorada, como bien lo mencionas, Manolo, fue, se da entre 1950 y 1970. México en aquella época sufre un milagro. Eh, o los historiadores lo llaman el desarrollo estabilizador eh, en, en ese momento eh, a consecuencia de la nacionalización de la industria petrolera en México y donde gran parte de, de la infraestructura que hoy nosotros vemos que ustedes como jóvenes gozan se creó en esa época entre 1950 y 1970 en nuestro país yo me imagino en aquel momento todos los bancos que existían, pues entregando créditos a más no poder. Me imagino que la bolsa haciendo IPOs y emisiones de deuda a más no poder. Eh, tal fue la actividad económica en aquel, en aquel momento que hubo necesidad de aperturar dos bolsas más. Eh, una bolsa que se encontraba en el, en el occidente, en Guadalajara, y otra bolsa eh, en Monterrey, ahí en, en la ciudad de Omar. Eh, y las tres eh, produciendo al ciento por uno. Eh, entonces yo creo que en aquel momento, bueno, pues en aquel momento se da la instauración de la Comisión Nacional de Valores, que tiempo después se une a la bancaria y hoy en día pues es nuestra supercomisión. Eh, y, y, y obviamente pues eh, los operadores del mercado empezaron a tener una fortaleza o, o una influencia. Muy relevante, ¿no? Eh, y, y, y en aquel momento, aquella camada, y lo digo con, con mucho respeto en la denominación, aquel grupo de, de personas que compraba y vendía en la bolsa, pues ahí tienes hoy en día a, a los más grandes accionistas de los grupos financieros, eh, a los presidentes de consejo actualmente, eh, digo por destacar a alguno, ¿no? Al ingeniero Carlos Slim, Alfredo Hart. Roberto Hernández, eh, Héctor Madero y, 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 y bueno, seguramente muchos otros que, que se me están yendo. Eh, pero yo creo que esa ha sido la época dorada del mercado bursátil, ¿no? Muy apoyado al, al, al crecimiento de tipo económico. Entonces, fíjate, nos encontramos con un periodo en la historia donde en el estado del arte o, o en, en el caso de las diferentes investigaciones eh, o los estudios referentes a lo que tiene que ver con el desarrollo del mercado bursátil, hay tres grandes postulados. Un primer postulado, un grupo de expertos teóricos eruditos en la materia, donde dice eh, el, el crecimiento económico del país es, es dado por consecuencia de, de un sistema financiero y, y a lo mejor este tipo de personas pues, se enfocaron mucho en lo que fue ese periodo del desarrollo estabilizador, porque sin duda fue muy cierto. O sea, eh, las empresas del sistema financiero, casas de bolsa, bancos, bolsas eh, y autoridades y demás pues se fueron fortaleciendo, fueron siendo más eficientes y demás. Y el impacto que tuvo en la parte económica fue sumamente relevante. México en aquella época anualmente crecía entre 7, 9, 10 ciento de PIB anual. Algo que en la vida, desgraciadamente después haya vivido México, eh, era la, la China de, de Latinoamérica, ¿no? Eh, eh, con esos porcentajes de crecimiento. Entonces, creo que en ese primer postulado de los grandes teóricos, pues tiene mucha razón. Ahora, hay tres grandes postulados. El segundo postulado dice, no, 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 no nos equivoquemos. O sea, eh, el desarrollo del sistema financiero. Esa consecuencia de que existen más empresas y de que personas como tú o como yo tengamos la necesidad de invertir nuestro dinero o utilizar los servicios disponibles en el sistema. O sea, prácticamente lo contrario, ¿no? Donde dice eh, el, el primero hay una economía real que se desarrolla y luego viene todo un andamiaje financiero pues que también tiene un impacto en esa magnitud. Y, y hay un tercer postulado muy interesante donde dice no, no, tampoco se equivoquen. ¿eh? Desarrollo económico por un lado y sistema financiero por otro. Y las dos obedecen a elementos propios de cada uno de ellos, de por los cuales pues, van creciendo y desarrollándose. Eh, en términos generales y, y para pronto en, esto, en estos tres ámbitos de estudio, yo me quedaré con el primero. O sea, eh, el, el, el desarrollo del propio sistema financiero confiado en su eficiencia, en la velocidad de colocar los dineros, en la legalidad de la autorización de los diferentes proyectos, pues sin duda han dado un impacto y un crecimiento a los mercados de valores, no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo y me faltó otro dato después de 1950 y 70 eh, y que este es como el último empujón eh, que se da en el mercado cuando las operaciones del mercado se vuelven electrónicas. Eh, esto ocurre el 8 de enero de 1999. Eh, ante la desaprobación mayoritaria de los operadores en aquel momento, hoy desaprobación, sí, ellos pensaban que iban a ser sustituidos por un sistema electrónico. Y así fue. Ellos pensaban que todo el romanticismo que habían desarrollado a lo largo de las operaciones de viva voz iba a desaparecer. Incluso habían eh, 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 hecho un lenguaje mímico para poder, eh, eh, pues, como como fortalecer las operaciones de compraventa en el mercado. Y que ese, ese romanticismo iba a desaparecer. Y así fue. Lo que no tomaban en cuenta es que... O se tomaba esa decisión de un paso adelante en la parte eh, tecnológica o este mercado quedaba condenado a una situación local y de una extinción de muy corto plazo en ese momento. Eh, para no hacerles el cuento largo, eh, 8 de enero de 1999, para diciembre de ese mismo año, las operaciones bursátiles se habían triplicado. Lo que dejaba claramente demostrado que esa decisión de eh, 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 virtualizar, desmaterializar todas esas operaciones del mercado de valores, pues le iban a dar un apoyo muy relevante a nuestro mercado. ¿no? Y bueno, pues yo creo que eh, los acontecimientos que han venido diciendo, justo tú lo decías, Manolo, eh, pues las crisis, el COVID eh, eh, y estos grandes fenómenos a nivel internacional. Pues creo que la frase es muy clara eh, y perdón por lo rudo. Si no te mata, te fortalece. Entonces creo que cada una de esas crisis que han acontecido en el mercado a nivel internacional, eh, afortunadamente, eh, y no lo digo como empleado, sino lo digo como mexicano y, y que nos hermano nosotros tres, eh, pues contamos con una bolsa sólida, un mercado eh, pues que, que está compuesto de personas muy pensantes y que pues seguramente cualquier situación que ponga en jaque eh, la posibilidad de nuestro mercado, pues creo que hay muy, altas esperanzas y probabilidades de que logre un crecimiento en comparación con eh, pues las operaciones previas a ese evento que marcó.
0: Claro, tengo dos preguntas muy puntuales a lo largo de esos más de 100 años de historia. Me os podría decir cuáles fueron las primeras empresas que salieron a la bolsa o empresas que todavía existen que ya tienen un montón de tiempo cotizando y segundo quienes podían invertir en ese entonces, porque hoy en día ya hemos visto opciones que con un peso, ya ni siquiera 100 pesos, con un peso ya puedes invertir en la bolsa, pero siempre ha sido así o antes qué necesitabas para poder invertir.
1: Sí, eh, mira, dentro de las primeras empresas que se empezaron a listar en el mercado mexicano, yo lo decía, fueron este tipo de empresas textileras, jaboneras, cerveceras y la metalurgia siempre, incluso la metalurgia eh, pues sigue siendo un sector muy importante de eh, de la economía en general y obviamente del mercado bursátil, ¿no? Eh, sigue siendo este sector. Ahora... Eh, estas estas empresas pues eh, fueron probablemente utilizando diferentes productos financieros que podían necesitar acorde a la época en la cual operamos. Y, y en el caso de la bolsa, pues empiezan a darse de una manera muy relevante a partir de 1894. Eh, y, y se dice mucho que, por ejemplo, para 1917 había cerca de 230 empresas que habían emitido en nuestro país. Eh, empresas, fíjate, la economía de, de, de 1917, pues era una economía eh, muy diferente ¿no? a la que tenemos el día de hoy eh, y, y, y había pues muchas empresas que que a lo mejor por recursos eh, de origen estadounidense eh, en Estados Unidos se estaba viviendo después de la Primera Guerra Mundial una época de expansión económica enorme. O sea, eh, ahí se crea el avión, el automóvil y toda una cantidad de bienes y servicios donde empezamos a ver los, los cimientos de esta gran economía mundial hoy en día. no Estados Unidos nos guste o no nos guste eh, y, y, y por eso cuando dice, pues vengas a comer conmigo, señor presidente de México, claro que voy, señor, no cuando usted me diga. Eh, la, nosotros representamos en términos económicos el 1% del PIB de México, de, el, el 1% del PIB de Estados Unidos y somos la economía número 14. Eh, entonces, arriba de nosotros, la economía número 20, la número 30, pues tiene un valor ponderado sobre Estados Unidos, pues de menos de un punto porcentual. Eh, entonces creo que estas empresas que tenían un, un, recurso de Estados Unidos y demás, pues eran empresas que se listaban en Estados Unidos y obviamente se podían listar en cualquier otra bolsa a nivel mundial, no? Eh, y, y, bueno, pues así fue un, un poco la historia. Estas modificaciones a la ley que, que empezó a haber en el país, pues le empezó a dar un impulso a las empresas propiamente mexicanas. Eh, y hoy en el mercado, la metalurgia pues data de esos 127 años eh, listado en el mercado, pero trae una historia todavía detrás. Eh, y, y esas son las, los grandes orgullos de las empresas mexicanas hoy en día. Ahora del lado de los inversionistas, pues este mercado es dual. Es decir, no podemos hablar solamente y, y qué bueno que lo toca sumar de las empresas que vienen y buscan financiamiento en el mercado, sino también de los inversionistas que proveen los recursos a esos proyectos productivos. Yo siempre lo he dicho eh, pensar en un mercado que solamente es de emisoras es incorrecto porque cómo se fondean o pensar en un mercado que solamente es de inversionistas, cuando bien decías hoy, hoy en día a partir de un peso o menos, ¿eh? porque los títulos de los fondos de inversión podrían ser de centavos de peso, eh, eh, pues tiene que considerar las empresas listadas. Entonces creo que también eh, los inversionistas desde ese momento a la fecha pues han sido algo muy relevante. no En, en la época de los ochentas, eh, en en aquel momento, pues solamente podían invertir aquellas personas que tenían entre 500 mil, digo, tratando de, de, de tener una cifra como muy actualizada, ¿no? En aquel momento, pues eran a lo mejor 500 millones de pesos. Eh, entre 500 mil y un millón de pesos podían empezar a aperturar sus cuentas de inversión en el mercado. En los ochentas, ¿eh? O sea, eh, si le preguntas a la abuela o al abuelo, para ellos, para ello, para ellos eh, esto de que los grandes capitales son los que se pueden invertir en bolsa, es totalmente cierto, porque data de los ochentas. Eh, en aquel momento, el, el, eh, las autoridades pues empiezan a, a, a provocar un relajamiento en cuanto a que la cantidad de apertura sea un poquito menor y bueno, pues lo consiguen a lo mejor de 500 mil pesos a 450 mil pesos no y un gran esfuerzo. Ahora, con ese gran esfuerzo, eh, había familias y personas que vendían sus casas, que estaban dispuestos a no pagar la colegiatura de sus hijos, eh, a pedir un préstamo, invertir en la bolsa. Oye, ¿por qué razón? Bueno, porque los rendimientos promedio de aquel entonces eran más allá de 600 por anual. Eh, obviamente que el, la, eh, pues la premisa financiera se olvidó un poco en ese momento, pero es bueno recordarlo: a una mucho mayor cantidad de riesgo, una mucho mayor cantidad de rendimiento. Y si los rendimientos eran más allá del 600%, pues imagínate los riesgos que había en aquel momento, ¿no? Eh, y y para, para poder identificarlo en un evento histórico, eh, otra vez eh, Estados Unidos se había metido a financiar una guerra fría sin retorno contra Rusia. Eh, estaba perdiendo poder eh, competitivo contra los tigres asiáticos. Y en octubre de 1987 pues, se da un primer crack bursátil. De los más connotados en la historia. Eh, y, y el mercado neoyorquino pierde en unas cuantas horas un poco más del 20% de su capitalización. O sea, la bolsa más grande del mundo ha perdido menos 20%. Esto provoca un cataclismo o provoca una repercusión sísmica eh, en, en prácticamente todos los mercados bursátiles. Y obviamente, pues hablando de sismicidad, pues lo más cercano iba a ser lo que más iba a afectar, ¿no?, eh, en México ya se contaba con el índice de precios y cotizaciones. El famoso IPC, nuestro indicador más importante, se crea en octubre de 1978. O sea que para 1987, pues tenías casos nueve añitos, no, era un niñito por ahí. Bueno, pues el, el IPC, y lo pueden ver en las estadísticas, baja en aquel momento menos 75% de su valor. Por lo cual, pues eh, aquellas personas, imagínate, pon, ponte en los zapatos, imagínate eh, los zapatos de una familia como estas que vendieron su casa, pidieron un préstamo y estaban mucho, muy, muy confiados de hacer una operación en la bolsa. ¿Y qué significa eso? No sé, pero ahí se gana mucho dinero gran parte del desconocimiento que se tenía sobre el mercado. Eh, pues entonces perdieron en promedio el 75 por de sus recursos. A lo mejor oye a esta persona que pinta canas y que estuvo viviendo en esa época de 1987, 1990 y le dices, oiga, señor, usted eh, ha invertido o conoce lo que es la bolsa de valores pues díselo despacito porque puedes provocarle un infarto. no O sea, es lo peor en términos económicos que a lo mejor le ha pasado en su vida. Eh, y, y fíjate, si es el abuelo o es el padre de familia de algunas familias hoy en día, pues eh, el, las operaciones bursátiles tiempo después se convirtieron en un tabú. Eh, mucho más complicado que hablar del dinero delante de los niños en la mesa del domingo. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues había sido la catástrofe, eh, el, el, la derrota, el fracaso pues, del abuelo o del jefe de familia. ¿no? Eh, sin embargo, pues también eh, el, el mercado, vuelvo a insistir, retomó como algunas iniciativas relevantes en aquel momento, modificó los esquemas de, del mercado bursátil y hoy en día lo que, lo que puedo decir con toda claridad es que pues nuestro mercado sigue siendo dual, como siempre. Eh, hay empresas que llegan, se listan. Manolo decía, oye, ¿y a veces lista sí, pues digo, las empresas tienen el derecho de, de hacer ello, ¿no? Tienen el derecho de llegar y tienen el derecho de salir cuando así lo, lo, lo indique su estrategia económica y financiera corporativa, ¿no? Eh, y también inversionistas que, que gracias a ti, Manolo y Omar, pues cada vez van viendo o van quitando este tipo. de de paradigmas, ideas falsas, eh, donde pues hoy en día cualquiera que les diga necesitas muchísimo dinero para invertir en la bolsa te está mintiendo, eh, los riesgos son altísimos, te está mintiendo. Eh, de que hay riesgos y hay riesgos, eh, de que puedes perder todo tu capital hasta el 75%, yo escuché a Gerardo que lo dijo, sí, en la época de los 80s, eh, pero pues hoy hoy el, el marco normativo eh, pues ha venido madurando, ¿no? Al paso del tiempo. Y, y en ese sentido creo que hoy en día pues tenemos un mercado maduro, eh, en el cual siempre es bonito hablar la perspectiva, ¿no? Con, con una amplia perspectiva de seguir engrosándose para el beneficio de grandes empresas que pueden venir a tomar financiamiento o de inversionistas como nosotros tres, que puede contar con instrumentos eh, claramente fidedignos, eh, supervisados y confiables que se operan en un mercado de valores en sitios como este, la Bolsa Mexicana.
2: Muy valioso, Gerardo, todo lo que nos cuentas y yo creo que ahorita para un inversionista está el camino ya pues, muy bonito, muy plano. Hoy desde un celular, desde una aplicación web, tiene 35 casas de bolsa para escoger. Y la pregunta que te quería hacer, Gerardo, es hoy si alguien ya que se empieza a meter va a encontrar que todo está muy estructurado. Que está el Indeval, que está el Sistema Internacional de Cotizaciones, que está el MEXDER. O sea, te empiezas a meter tantito, nada más te metes al blog de la Bolsa Americana de Valores y empiezas con unas dos horas que le dediques, empiezas a encontrar un montón de cosas. Mi duda es: toda esta infraestructura que hoy se ve, Indeval, SIC, eh, todo lo que te ahorita comentaba, eso es algo muy reciente. Que, si esto en los últimos 10 años se estructuró todo, o ya viene de tiempo atrás. Que ya todo esto estructura, procesos, y todo ya está muy eh, armado y estructurado.
1: Bien, pues yo creo que que viene de justo de hace mil doscientos años, ¿no? O desde el año de mil doscientos uh, hasta la época de los dos mil, pues tiene cerca de ochocientos años de historia, donde pues estas instituciones eh, no han nacido por generación espontánea, o se le ocurrió a Pepito Pérez, ¿no? Sino que ha venido de de el éxito que han tenido otro tipo de eh, mercados en esta conformación del sistema financiero y, y se ha venido adaptando a nuestro país, no eh, a lo mejor los nombres que hoy en día eh, justamente mencionamos, pues no eran los mismos eh, dependiendo de la plaza o dependiendo del lugar que tenemos. Hablando específicamente de México, eh, en, en nuestro país creo que empieza a generar toda esta parte de madurez y, y un poco ya dejando a lo mejor la pubertad... Eh si es que así lo tuviera nuestro sistema nuestro sistema bursátil, pues comienza a partir de los 70 justo cuando hablábamos de este, eh, de este desarrollo estabilizador y empiezan a establecerse pues este tipo de instituciones. Fíjate, solamente hablabas del INDEVAL y el INDEVAL llega a nuestro país en 1978. Antes de ese año, era muy común observar en el Centro Histórico de la Ciudad de México a personas que portaban unos diablitos, donde podías poner eh, ahí cosas, pero lo que ellos transportaban eran títulos accionarios. Entonces, eh, pues haz de cuenta, el mensajero Gerardo, eh, pues en, a, a partir de las... Tres de la tarde que se cerraba el mercado, pues ya sabíamos claramente que tenía que llevarle a Manolo, pues no sé, X cantidad de títulos, eh, y pues ya yo te llevaba en el diablito la cantidad de títulos, luego ya te dejaba yo esos títulos y tú me ponías otros títulos para que se los fuera a dejar al otro intermediario financiero llamado Omar, y, y así eh, lo hacía, ¿no? Por lo cual era un tráfico muy relevante de mensajeros que portaban títulos accionarios. Esto, obviamente pues era ineficiente, era inseguro, era arcaico. Cuando llega el, el, el INDEVAL, pues eh, no solamente le da ese grado de seguridad a las operaciones, sino empieza a ser pues una institución muy relevante dentro de del de sistema financiero y específicamente el, el sector bursátil. Eh, justo en, en 1998, eh, cuatro años antes se vivió una de las grandes crisis en México denominada el efecto tequila y espero que no les dé sed, eh, denominada el efecto tequila y que provocó pues la quiebra de muchas empresas en nuestro país. Eh, y, y uno de los grandes de las grandes causas, no única, pero una de las grandes causas por las cuales muchas empresas murieron en ese efecto tequila es que no tuvieron la forma de poder garantizar. Un, un nivel máximo de pérdidas un esquema de coberturas la contratación de un instrumento derivado que les permitiera fijar el precio de cierto tipo de activos subyacentes como los tipos de cambio las tasas de interés los precios accionarios y demás eh, en 1998 llega el mercado mexicano de derivados y también pues aporta eh, pues con, con una eh, gran conciencia a este profesionalismo o, o a este grado de madurez durez que empieza a tener nuestro mercado bursátil. Eh, tiempo después, eh, entre 97, y el año 2000, pues la tecnología en todo el mundo empieza a ser muy relevante y eso provoca que las operaciones que se llevan a cabo en los mercados de valores, pues ahora se lleven a cabo a través de algoritmos de operación, eh, robots, eh, inteligencia artificial aumentada. Eh, las operaciones en la actualidad bursátiles, si, si tuviéramos la posibilidad de medirlas en tiempo, se llevan a cabo en nanosegundos eh, con una velocidad vertiginosa. Y obviamente que una de las actividades más relevantes para que podamos negociar el precio de algo, pues es saber el precio. Entonces los proveedores de precios, eh, estos eh, estos sistemas tecnológicos que nos pueden dar como el precio de salida de un activo y a partir de ese momento negociar tú y yo eh, pues cuál es el precio que vamos a, a operar, pues empieza también a darle este grado de madurez a los mercados, ¿no? Siempre eh, en el mercado bursátil que se compone tanto de mercado de deuda como de mercado de capitales, el verdadero músculo del mercado de valores es el mercado de deuda. Entonces tener un operador especializado en el mercado de valor, en el mercado de valores en el rubro de deuda, pues también en la época de los 2000 se comienza a hacer algo muy relevante. Eh, y, ¿Y por qué menciono todo esto? Bueno, porque en junio del año 2008 eh, se lleva a cabo la oferta pública inicial del grupo Bolsa Mexicana de Valores, cuyo prospecto de colocación menciona que que las siete empresas que la conforman hacen posible el mercado de valores y el mercado de, eh, de derivados en México. Y a lo mejor sí, si pudiéramos trasladarnos para ese, mil, la, ese año 2008, diríamos, bueno, aquí habla de siete empresas, pero ¿cuáles son estas siete empresas? La Bolsa Mexicana de Valores, este lugar desde hace 127 años, el mercado mexicano de derivados, eh, que había nacido en 1998. CIF-ICAP, el operador especializado en la parte del mercado de deuda. El INDEVAL, justo este organismo eh, de compensación y liquidación de valores. La contraparte central de valores especializada en la compra -venta de títulos accionarios. Asigna cámara de compensación especializada, pero en los contratos de derivados en nuestro país. Y Valmer, el proveedor de precios. Estas siete empresas pues eh, incluidas en este prospecto de colocación, a más de 13.700 inversionistas donde estábamos nosotros, o a lo mejor no, nos convence. Eh, eh, a más de 100 fondos de inversión a nivel internacional, pues también les convence esta idea. Eh, y, y entonces, todas estas empresas de las cuales hablas, Manolo, pues ahora están concentradas en un holding, en un grupo empresarial denominado Grupo Bolsa Mexicana de Valores, desde junio del año 2008 eh, la, el, el precio de eh, el precio inicial de la oferta más o menos anduvo sobre niveles de 15 15 50 pesos por cada título y hoy en día debe andar sobre niveles de 40 41 pesos por cada título no es decir en más o menos 14 años ha tenido un yield o un crecimiento del 160 por ciento del valor de la acción. ¿no? Entonces creo que eh, justo como tú mencionas, eh, eh, ya tenerlos ubicados eh, y, y claramente especificados, pues le dan un, un valor muy importante al mercado. Oye, y vendrá una octava, novena empresa para el mercado. Si así lo requiere nuestra sociedad, seguramente vendrán otras nuevas empresas. Eh, porque lo que es evidente es que en México y en el mundo eh, el mercado de valores es reflejo del avance de esa sociedad en específico. Entonces, hoy en día, pues nuestro mercado no le pide nada eh, al, al mercado de aquí eh, arribita eh, en, eh, en términos de instituciones, de operaciones y demás. En términos de volumen, bueno, pues ahí sí eh, hay un mundo de separación. ¿no? Un
0: poco se hace menos el gap entre el volumen, Gerardo, pues ya por último, ya nos hablaste, así que 100 años de historia, yo quisiera ahora tratar de especular un poquito a futuro, la visión que tienen para la siguiente, no sé, sea, de aquí a 2030, ¿se va a mantener constante lo que ya existe o buscan innovar en alguna otra área o en qué se están enfocando ahorita hacia el futuro?
1: Muy bien, muy bien, muy buena pregunta, Mari. Y yo creo que eh, considerando un poco lo que hemos venido viendo desde el año 2011 para acá. Y, y fíjate lo voy a poner en un ejemplo muy importante ustedes conocen el logotipo del grupo Bolsa? saben que es un logotipo pues a lo mejor un tanto cuanto raro pero dicen los que lo crearon es que era un logotipo en el cual tú podrías percibir claramente la B de bolsa la M de mexicana y la B de valores no la B chica de valores y, y por donde la vieras eh, pues se resaltaban esas tres letras en el 2011 tuve un una modificación en ese logotipo y se le puso un pequeño sombrerito verde. Ese sombrerito verde eh, dejaba claramente el compromiso de esta empresa con los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo para el año 2015 cuando la ONU establece sus 17 objetivos sostenibles eh, en los cuales hay que entregar cuentas de aquí al año 2030 para ver cómo se ha reducido la pobreza cómo hemos podido eh, tener un poco más de mecanismos pues no tan destructivos a la capa de ozono al cambio climático en fin eh, creo que creo que eh, pues no hay nada no que andar en este tema muy conocido para todos el ámbito environmental social and governance eh, el ámbito ESG. Y te pongo un dato: a partir de ese momento, eh, pues el compromiso de esta empresa como como esta columna vertebral del de sistema financiero mexicano, pues empieza a promover, empieza a recomendar, eh, no solamente que seamos muy cuidadosos con nuestros objetivos sostenibles, sino empieza a proponer cierto tipo de instrumentos financieros en los cuales tú puedes conseguir ese recurso para eh, ser mucho más eh, empático y, y mucho más eh, formalizado en este tipo de esfuerzos de desarrollo sostenible y, y temas como bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables bonos vinculados a la sostenibilidad índices bursátiles eh, con indicadores eh, justo que tienen que ver con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza empieza a ser prácticamente lo más usual en el momento ¿no? Eh, fíjate, la plática de nosotros comenzó diciendo, oye, el museo de la bolsa y la escuela y, y, y todo esto, ¿por qué razón? bueno, por su objetivo eh, como empresa en este ámbito de objetivos de desarrollo sostenible, o sea, las iniciativas de sostenibilidad eh, como, como algo que se le debe a la sociedad, ¿no? Eh, en, en este ámbito de tratar de ser mucho más democrático en la parte eh, de educación, en la parte de inclusión, eh, tú lo decías, a partir de centavos puedes abrir tus cuentas o, o empresas que que no importa cuánto facturen o qué tamaño de capital contable, siempre y cuando cuando escuches el nombre de esa empresa te genere confianza ¿no? y que pueda tener la alternativa de financiarse en estos mercados financieros. Entonces doy un dato que nos muestra claramente cuál es la perspectiva. Eh, para el año 2019, antes de COVID, de la cantidad total de recursos que esta empresa financiaba a, a las empresas, eh, de esa cantidad total, eh, el 5% de esos eh, valores eh, estaban en este ámbito ESG. Para el 2021, hace unos cuantos meses, eh, del 100% de financiamiento total que genera la bolsa, ahora el financiamiento asciende a un poco más del 35%. Y se estima que este año, o a más tardar el próximo, del financiamiento total que se entregue a las empresas pueda rondar un poco más del 50%. Entonces, eh, eh, contestando a tu pregunta, Mar, oye, ¿qué es lo que se podría esperar en los próximos años? Pues un financiamiento que tenga que analizar estos elementos de estrategia sostenible en la parte de los emisores. Eh, y que sigue emitiendo su bono y que sigue emitiendo su acción, pero ahora con elementos adicionales que al inversionista le deje con mucha confianza la posibilidad de que va a generar un rendimiento, pero que además su inversión va a tener un impacto eh, en la parte sostenible. En, en tratar de tener a lo mejor un, un, una mucho mayor captura de dióxido de carbono para convertirlo en, en oxígeno, por ejemplo, o, o la creación de pulmones sintéticos de oxígeno o, o la posibilidad de tener empresas más incluyentes, más diversas. Eh, hoy, hoy en día pues, se les da chance a las mujeres de que participen en los consejos de administración por buena onda de los que integran el consejo. No, es por una cuestión de rentabilidad. Eh, totalmente medido y comprobable. Eh, entonces los objetivos de sostenibilidad no solamente es por, por la buena onda de las empresas, sino porque se han dado cuenta que es una manera rentable eh, y que puede llegar a trascender un poco más en el tiempo para preservar el mercado y las empresas hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que viene hacia adelante? Pues a lo mejor productos, eh, los de siempre, los bonos y las acciones, pero con este tipo de elementos eh, de, de la crisis del año 2008 para acá, se han desarrollado todo tipo de instrumentos financieros como los certificados de capital de desarrollo, las fibras, las fibras energéticas, los certificados de proyectos de inversión por su nombre en inglés, no los propósitos especiales de adquirir una compañía o los famosos SPACs. Eh, y si la sociedad, justo lo que decía Manolo, requiere de algún producto o, o, o que pueda llegar a fortalecer un poco más a nuestra sociedad en los próximos años. Sin duda te puedo decir que la bolsa, que es eh, que es una voz muy escuchada eh, en estos ámbitos legales y de autoridades financieras, propondrá esos instrumentos que, que catapulten el crecimiento de las empresas y, y, y con una mucho más seguridad la conformación del capital de las muchas familias que se convencen cada vez más que este mercado de valores eh, sí, sé que a la abuela a lo mejor no le fue muy bien, pero que, que yo podría vivir mi propia historia y seguramente esa historia será muy exitosa.
2: Gerardo, puro oro nos diste información muy valiosa, yo estoy seguro que hay muchísimos campeones que se están quedando con muchísimas ganas de continuar aprendiendo de toda la información que nos diste yo que pues he visto el material, tienen muchísimo contenido, están los tienen su podcast, en la red están muy activos, estaba el jueves de, bueno, está el jueves de bolsa, hay cursos en la bolsa, algo que es el museo, algo que se me esté olvidando para este campeón que dijo, ay, está tan buena esta plática, ¿cómo le sigo? Pues hay muchos recursos, alguno que se me esté olvidando que quieras comentar.
1: Pues yo, yo invitarlos, Manolo Omar, eh, y, y justo lo platicaba yo con Omar en algún momento. Pues créeme que los los valoro mucho a ustedes porque estos esfuerzos eh, en el caso de dar a conocer un mercado que en México existe desde hace 127 años, pues son esfuerzos que nunca deben de caer en la obviedad o, o, o que alguien más lo haga. ¿no? Y, y desde ese punto de vista, pues agradecerles mucho el, el empeño, el entusiasmo, la dedicación, el profesionalismo con lo que ustedes lo hacen, felicidades por ello. Eh, y, y bueno, pues muy similar a lo que ustedes hacen, pues también nosotros, ¿no? Poniendo un granito de arena, eh, justo como tú lo decías, eh, hoy en día, pues a través del de blog, a través de eh, N cantidad de webinars que tenemos en, en los canales de YouTube, eh, a través de un curso, donde, oye, pero pagar un curso, eh, tenemos cursos gratuitos, tenemos cursos que se pagan. Eh, tenemos cursos de seis horas, tenemos cursos para niños, tenemos cursos para personas que van, están próximas a pensionarse. O sea, hay una amplia gama. Eh, Oye, pero pues son caros, ¿no? Los cursos de educación financiera, y Omar lo decía, eh, caro es no tener la educación, ¿no? Porque pues, sin duda eh, tenerlo te puede blindar ante una decisión a lo mejor no tan buena eh, que pudieras tomar si no tienes el curso, ¿no? Eh, entonces, yo diría que, que esto pues no es, no es algo que se compra en la tienda de la esquina y que ya, pues como me compré un curso, o ya vi un video de Omar y ya me sé todo lo de finanzas. No, eh, hay que irlo forjando, hay que irlo asimilando, hay que irlo aprendiendo. Y, y es una cuestión de tiempo, pero, pero espero no decepcionarlos. O sea, creo que ahí en esa cantidad de tiempo para poder adquirir un, un, un grado de dominio en este tipo de temas. Hay muchas satisfacciones también, eh, porque qué aburrido sería ¿no? el, el ir a la tienda de la esquina y oiga, deme todo lo que necesito para tener una educación financiera muy sólida, te la inyectas y listo. Y, y entonces, en dónde está pues ese esas maravillas de ir descubriendo toda esta cantidad de conceptos y demás. Por lo cual mi, mi comentario es al público, es eh, pues hay muchas instituciones, muchas personas eh, y hoy en día estamos reunidos dos a través de los cuales pueden estudiar, pueden comenzar a investigar eh, y de esas dudas que vayan surgiendo, motivarlos a que sigan profundizando un poco más. Eh, también ser muy, muy cautelosos porque creo que nos ha pasado a nosotros tres en la medida en que conoces más. Esto es adictivo eh, y te va adentrando y adentrando y adentrando, pero a lo mejor probablemente nunca sabremos la totalidad del concepto. Y qué bueno, creo que es un buen momento para desenmascarar a los eh, a aquellas personas que mienten y que te dicen: mira, con este curso de educación financiera vas a saber todo, todo lo del mercado de valores. Eso es falso. Eh, irás tomando muchos conceptos de ahí, pero pues es una educación continua. Entonces, en esa actividad permanente, de alguno de, de las personas que nos amablemente nos escuchas. Ahí el grupo Bolsa, a través de su escuela, a través de su museo, a través de estas actividades, eh, sin duda puede aportar eh, también como lo hacen eh, personas como ustedes, a los cuales les agradezco y, y los motivo que lo sigan haciendo. ¿no?
0: Ahí lo tienen inversionistas desde la voz de Gerardo Aparicio, director de Cultura Financiera de la Bolsa Mexicana de Valores. Muchas gracias Gerardo, agradecemos mucho todo lo que nos has compartido y esperamos en un futuro seguir colaborando.
1: Con todo gusto, estoy para servirles un abrazo a los dos y gracias por permitirme platicar con ustedes.
0: Gracias, hasta luego.